0: Bienvenidos al Podcast Crudo. Hoy vamos a hablar del periodismo de izquierda. Y es que eh, durante la historia de nuestro país, pues hemos tenido la mala fortuna de encontrarnos con un periodismo oficialista que solapaba decisiones de los gobiernos anteriores y ahora con la aparición de un gobierno distinto, pues las cosas se terminan ajustando y hay que considerar que pues el periodismo es el periodismo y que de alguna manera, en ocasiones, cuando no es independiente al poder, pues termina eh, haciendo el caldo gordo a quienes estén, en este caso en el poder, es algo común y corriente, en todos los países ocurre, nosotros hablaremos puntualmente del caso de México, pero yo recuerdo claramente cuando era adolescente que, eh, un profesor mío de ciencias políticas llamado Jaime Castañeda nos vendía su libro que era en realidad un libro pues que intentaba ser pedagógico porque básicamente tenía todas las lecturas que íbamos a hacer durante el ciclo escolar en este caso un semestre pero recuerdo mucho una, una, una frase que puntualmente no recuerdo cómo va ni quién la escribió pero la idea era concisa con respecto a que los revolucionarios se terminan convirtiendo en quienes derrocan. Es decir, que los liberales se terminan convirtiendo en conservadores. Y esta, esta idea a mí me alucinaba bastante, digo, a los 17, 18 años, en el Colegio de Ciencias Humanidades, completamente politizado, pues me parecía una, una cuestión que incluso en algún momento criticaba y demeritaba, es decir, pensaba que el espíritu del revolucionario jamás iba a cambiar y que, por lo tanto, si un revolucionario llegaba al poder, pues iba a ser distinto. Probablemente la experiencia pues, nos ha mostrado que no, y digo ahí tenemos las incoherencias en la Revolución Cubana, que por más que nos pueda gustar el personaje de Fidel Castro, pues encontramos sus claroscuros, sus contradicciones, y no por mencionarlo, eso me hace un participante de la derecha. Es decir, estoy tratando de, de ser un tanto objetivo, pero pues evidentemente a veces en América Latina la cosa va mal con respecto a los gobiernos de carácter socialista que se terminan convirtiendo en dictaduras un poquito por el resquemor de dejar el poder y que llegue a manos de la CIA y de los Estados Unidos y que ellos impongan otro tipo de dictaduras mucho más brutales digo, eh, yo pienso mucho en Bukele, no este asunto en donde pues, ha hecho bastantes cosas por, por el, el Salvador, digo, ahora acaban de, de ocurrir los Juegos Centroamericanos con, con un, un gran nivel de organización y se candidatea para convertirse en presidente otros años y ahora ir en contra de los corruptos. Pero bueno, podemos estar de acuerdo o no. Eh, probablemente seis años sea poco tiempo para una persona que pretende hacer mucho más cambios en su país. Y es que a mí esta idea de los periodistas de izquierda eh, o los periodistas opositores pues me llevan a pensar en los moneros. Que criticaban el régimen de Porfirio Díaz, el Porfiriato, y que, pues, timoratamente publicaban algunos dibujitos haciendo escarnio sobre el propio presidente dictador Porfirio Díaz, un dictador mexicano decimonónico, de que, pues, hizo algunas cosas interesantes. Hay quienes últimamente han considerado que Díaz pues debió terminar cierto proceso de industrialización en el país, pero pues la revolución se terminó yendo, yendo eh, llevando al traste muchas cosas que pues estaban encaminadas en este país, pero pues no podemos dejar de lado la inconformidad de la gente de decir estamos hasta la madre, no estamos hasta la madre de cómo nos trata este régimen y curiosamente pues aparece la revolución mexicana con los caudillos me mexicanos del norte obregón y calles que se abren paso más allá de los ideales que el propio villa y zapata puedan representar porque son ideales revolucionarios pues quienes llevan a la práctica el asunto venustiano carranza obregón y calles pues son quienes terminan ganando la revolución y quedándose con lo que la revolución les dejó, sin embargo ya en el poder pues se convierten en unos conservadores eh, revolucionarios sí, pero como que el poder de alguna manera corroe los ideales revolucionarios y en este caso Calles pues mandó aparentemente matar a Obregón por ahí Corre la historia de que la gente sabe, ¿no? Es decir, eh, esta, esta cuestión de, de, que, de que el pueblo no se da cuenta de lo que hacen los políticos, ¿no? Y que luego desatan las cloacas, pues es, es relativo porque normalmente pues sabemos, ¿no? Qué es lo que ocurre con los gobiernos cuando son corruptos, cuando el río lleva agua, pues es que algo está pasando. Entonces, pues dice ¿no? que la gente, por ejemplo, hacía el chiste en la calle doméstico de preguntar quién mandó matar a Obregón y otra gente decía por acá, calles, calles, refiriéndose al presidente Plutarco Elías Calles. La, la izquierda mexicana pues, se ha visto eh, en, mucho, en muchos momentos de la historia doblegada aplastada, asesinada, perseguida, desaparecida. Y creo que con el actual gobierno, esta, esta ola de gente que luchó mucho tiempo por muchas cuestiones sociales en el país, tuvo su representación, ¿no? Es decir, pero antes, a pesar de que existía un gobierno claramente conservador y de derechas, pues comenzaba a ver algunos medios de información eh, impresos, sobre todo que es en lo que me centraré, eh, y por ahí radiofónicos que pues daban la batalla ¿no? y que tenían su recepción. Digo, es muy curioso, pero ahora que fue eh, el quinto aniversario de de la, la elección ganada por López Obrador. Pues yo me acuerdo cuando andaba ahí en el centro y López Obrador convocaba a gente y pues en realidad era poca gente, ¿no? Muchos ancianos, sobre todo gente pues de izquierdas en México que creía en cierto proyecto. Y estaban, ¿no? Estaban ahí, estaban ahí. Me asombró la semana pasada ver cuánta gente iba. Eh, pero La Jornada, por ejemplo, es un periódico que normalmente ha sido o ha intentado ser de izquierdas, un tanto crítico hacia los gobiernos de derechas. Eh, serio, ¿no? un, un periodismo serio que se hace pasar por objetivo, pero que a la hora de que uno revisa, pues al menos en este tiempo, no hay una crítica objetiva hacia el gobierno, simplemente... Eh, hay, hay una especie como de dar cuenta de los hechos y ya pasa por objetivo, sin embargo no hay crítica, se queda ahí. Otro medio que es eh, importante, pues es el, el proceso no con el que el presidente ha tenido algunos desencuentros pero pues yo recuerdo el proceso de tiempo atrás y era incisivo y crítico con respecto a lo que ...hacían algunos personajes en el gobierno... ...entonces, pues está ahí... ...lo que más me llama la atención... ...yo tengo por ahí algunos números de proceso... ...y tengo un especial que le hicieron... ...porque este, ese especial... ...dio un suplemento de Octavio Paz... ...entonces yo lo compré... ...pero pues también venía en la portada... ...investigaciones que hicieron sobre Genaro García Luna... ...curiosamente si me remito a, a esa revista pues encuentro que su investigación era cierta. Básicamente lo que decían es que García Luna estaba pactando con narcotraficantes y había pruebas de ellos. Y pues ya, ¿no? En radio había un personaje apodado El Vale, en Radio UNAM, solía aparecer los domingos y tenía pues un, un programa bastante crítico con respecto al gobierno, que sacaba pues básicamente algunas cuestiones ¿no? yo me acuerdo que me, me llamó mucho la atención el día que el Vale habló de Amalia García y Pablo Gómez diciendo Echeverría los llamó y les dijo vamos a dejar que haya izquierda en México que haya izquierda con propuesta política y ustedes van a hacer esa chamba obviamente demeritando lo que estaba pasando en aquel entonces en el PRD que se empezaban a pelear ya entre ellos los chuchos pero había, había ahí desde luego una crítica y una especie de periodismo de izquierdas. Bueno, se instaura el nuevo gobierno que se dice de izquierdas en el poder, que pues en realidad no es de izquierdas, es más izquierda centro, pero pues bueno, ahí está. Y aparece en televisión, digo yo cuando voy a la casa de mi, mis papás, veo la televisión, y hay un canal en donde hay una cosa que se llama La Octava, creo que es Canal 14, no estoy seguro, pero es evidentemente un canal, no sé si sea local de la Ciudad de México o nacional, creo que ahora pues, hay muchos más canales de los que había entonces, y por ahí Hernán Gómez, hermano de un personaje de la televisión popular que se llama Facundo, y que suele ser brutalmente crítico con la oposición. No sé cómo está este canal, no sé cómo funciona, obviamente tiene dinero del gobierno porque muchos medios de comunicación de derecha e izquierda tienen dinero del gobierno, eso es como parte de, una, de un acuerdo que se tuvo hace tiempo, pero pues por ahí no, por ahí está el asunto de que Hernán Gómez sale a las marchas del INE y entonces va mostrando la ignorancia de quienes están apoyando estas causas pero creo que sí es evidentemente tendencioso hacia pues, los intereses que, que intenta exaltar ¿no? es decir, creo que también es muy difícil pedirle una objetividad eh, intrínseca a los medios de comunicación porque desde luego hay una perspectiva y desde luego que hay intereses, pero pues está ahí. Me ha parecido también como muy curioso ver a Sabina Bergman, una dramaturga mexicana que ahora tiene un programa de televisión, así como lo tiene Adela Micha. ¿eh? Digo, en algún momento pues, podemos hablar de estos personajes, pero pues Adela Micha también tiene a sus, a sus eh, invitados políticos y según ella, pues se la sabe también y se mueve entre las esferas políticas tendenciosamente hacia la derecha, ¿no? Y hace algunos comentarios. Eso es lo que me llama la atención, ¿no? Ciertos comentarios que develan el apoyo a sus entrevistados, por ejemplo. Que sí hace preguntas incisivas, pero siempre tiene algunos comentarios. Y en el caso de Sabina Bergman, pues ataca, ataca a sus invitados y los jode y los chinga y critica ciertas decisiones que han tomado y entonces ahí les pone... Cierto cuatro, pero incluso la propia Sabina Bergman ha sido criticada por tener esta tendenciosa idea de apoyar al gobierno de López Obrador, por ejemplo. no Y no, no, no impúdicamente apoyar, sino tener algunos comentarios hacia la oposición que pues resultan incluso hasta hirientes y sobre todo sustentados en un, una información que en ocasiones resulta un tanto objetiva, ¿no? Y también cuando, cuando entrevista a alguien de izquierda, pues no duda en sacarle algunos trapitos al sol. ¿no? Eh, y por ahí eh, otro personaje que no es propiamente un periodista, pero que es un eh, productor de una casa productora llamada Argos, que critican mucho porque... Pues fue un tipo que le dio un vuelco importante a las telenovelas con mirada de mujer y que empezó a hacer otras cosas, primero en TV Azteca, luego en Canal 40 y luego ya de manera independiente. Epigmenio Ibarra, que tiene una sección, curiosamente, con Ciro Gómez Leiva, pero curiosamente, o sea, a, a esto es a lo que voy, con lo que comenzaba de los revolucionarios que se hacen conservadores. Ciro Gómez Leiva, cuando apareció, apareció como un crítico al gobierno de su tiempo. Incluso el propio Víctor Trujillo, que ahora pues es de derecha si es amiguito de, de Loret de Mola y se besa seguramente con ese cabrón pinches putos, eh, también había una actitud muy crítica de Víctor Trujillo. Podría ser, podría ser, y es que por ahí iba el asunto, que estos personajes aparecieron por ahí de los 2000, ¿no? y que le hicieron un poco el caldo gordo a, a Vicente Fox y propiciaron desde su trinchera cierto cambio y cierta conciencia de la gente, de decir, pues ya estamos hasta la madre, ¿no? Nos acaban de robar una elección en el 88, la que sigue es la buena y vamos a sacar al PRI del gobierno. Entonces estos cabrones comenzaron a hacer una crítica al gobierno priista hacia el pendejo que terminó siendo igual que todos, que fue Vicente Fox, ¿no? Pero Pigmenio Ibarra, que no es propiamente un periodista, pues está ahí en lo crítico. Y eh, últimamente hay muchas plataformas eh, noticiosas, digo, hasta el SILA da, da las noticias, pero en este caso una plataforma llamada, sin embargo, que se autoproclama como independiente del poder y que pues, suele ser objetiva en el sentido que incluso pues reconoce que tiene cierto apoyo del gobierno, pero por, por ley, no por, porque tengan que hablar de bien del gobierno. Sin embargo, me parece que tendenciosamente sus comentarios, sus críticas, sus burlas, no, e incluso cuando se ponen acá muy corrosivos, pues tienden a denostar a la derecha y es que pues la derecha está fulminada, no, o sea, está sin ningún sentido en, en la crítica, solo por la crítica... Yo creo que la derecha o los derechairos se, se hacen su, su chaira acá viendo a López Obrador porque sí, sí hay una exaltación acerca del personaje, ¿no? O sea, se las, se las traen contra, contra el presidente y es la reilata de siempre. Y entonces estos cuates pues solo lo ponen eh, ahí, ¿no? O sea, intentan ser objetivos, ser críticos, darle voz a, a ciertas personas de derechas, de izquierdas, de centro, pero sí hay una, me parece que hay una tendencia que va hacia el apoyo a lo gubernamental, lo oficial, ¿no? Que en este caso pues resulta el gobierno. Y me parece, digo porque es columnista de La Jornada y lo sigo desde hace tiempo, que Julio Astillero es quizás, ahora tiene su canal en YouTube, quizás uno de los periodistas que podría pasar de izquierdas, pero me parece más objetivo y más crítico que todos los que hay, porque pues de la derecha ya los conocemos, ¿no? ya sabemos quiénes son los que, que en un momento se llamaran líderes de opinión, o sea, con qué petulancia se presentaban, y obviamente los filósofos y los sociólogos los describían así, como líderes de opinión, es decir, iban sembrando la opinión que la gente de a pie tenía. Entonces, en este caso, pues, Julio Astillero me parece uno de los más objetivos, si no es el que más, que pues intenta, ¿no? Por ahí, por ahí, tener una, una visión crítica del gobierno, una visión crítica de la oposición y que está ahí como en el justo equilibrio. Y es que, perdón, se me fue, pero hay, hay un, un canal también, este, sin embargo, en donde hay un canal dentro de Sin Embargo que se llama Los Periodistas, que son Álvaro Delgado y Páez Varela, pero lo que me llama la atención de ellos es su memoria y que, Obviamente tienen una tendenciosa visión de izquierdas crítica en contra de la oposición, pero me llama la atención la memoria a la que se remiten siempre que hay una crítica a la derecha. Y todos los eventos que suelen traer a colación y obviamente el conocimiento profundo del de medio político mexicano que los hace me parece uno de los unos uno de los periodistas más eh, objetivos que hay, sin embargo me parece que en algunas ocasiones pues tienden hacia, hacia la versión oficial del gobierno pero están ahí pues ojalá que tengan oportunidad digo si son mexicanos o son mexicanos y viven en el extranjero sobre todo nos escuchan mucho en Estados Unidos de escuchar de acercarse a este periodismo que intenta pues ser un contrapeso en relación a los medios de comunicación masivos que pues, suelen tener ese poder de convocatoria y de difusión. Vamos a dejar el episodio hasta acá, nos escuchamos para el siguiente.